0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Tiro, beleza? Jogo rápido aqui, só fazendo uma introdução para o assunto. Uh, essa é a parte 2 daquela conversa com o Guilherme, e a gente vai falar sobre carga ou recarga para defesa, não só para treinamento, beleza? Assunto relativamente polêmico, muita gente aí não indica a carga para defesa, mas vamos ver qual é a opinião dele aí. Valeu! Eu fabrico minha própria defesa Boa, agora a gente vai entrar no, no, na polêmica aqui, hein, cara. Você sabe que, pô, depois que tu falar isso aqui, vai ter nego, vai ter instrutor aqui querendo me matar e te matar também, né? Porque os caras falam, é, que munição para defesa tem que ser original. E aí, o que você fala? Olha, eu confio no que eu faço. O que a CBC, <risos> o que a CBC
1: faz, cara. Volto a falar, se tivéssemos acesso aqui é, legalmente, né? Porque a gente sabe que, pô, não, não, não vamos fechar os olhos. É, toda dificuldade já... Você tem uma facilidade do outro lado e que existe um contrabando no Brasil. Isso é fato, né? Sim,
0: toda é, a regulamentação... Certeza, é que o traficante ele usa munição ah, Winchester, Hamilton vi, e o que sim, tiver. Sim,
1: na verdade, muitas vezes. Eu mesmo, pô, já vi ali... É, com amigos policiais e tudo mais, e até mesmo nós já fizemos uma Eu já vi armas apreendidas pela polícia e a munição que estava sendo utilizada pelos marginais era Feather, American Eagle, CCI. É... Por quê? Porque, Eagle, o cara está trazendo as armas do Paraguai. Você acha que ele não traz munição de lá? Mas é mais fácil de. E, e assim, então, então eu digo isso: o cara está conseguindo munição. Se tivéssemos aqui, legalmente, Black Talon, CCI, Winchester, American Eagle, todas as munições, então, talvez, muito provavelmente, eu optasse por uma, por uma munição de defesa de fábrica. Uhum. É... Mas se eu não confio. Eu, eu mesmo, eu falo, eu já peguei e já aconteceu com amigos, eu vi de retirar uma munição de, 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 de 300mm blister, pegar um blister, comprar na loja, abrir uhum. ele, colocar no martelo de inércia. martelo de inércia é um martelo, uma ferramenta especial que se usa em recado para se desmontar as munições. Quando eu o projétil, desmontar a munição. sou obrigado a utilizar um, uma, um martelo de inércia, perdão, tá? Uhum. É, eu peguei o martelo de inércia, desmontei é, as munições porque eu queria, eu queria o projétil e eu queria o estojo, eu não queria a carga de pólvora uhum. ali que estava ali. Queria modificar a carga, modificar algumas coisas ali. É... Então, assim, é... e, e simplesmente duas das dez munições não tinham
0: não tinha o quê? Cortou. Não tinha pólvora,
1: não tinha pólvora. Simplesmente não tinha pólvora dentro delas.
0: Quer dizer, munição de defesa, tá na arma do... da pessoa, vai reagir a algum problema. Você vai morrer, na verdade, morrer. não mais.
1: É, digo, ainda. Se, você, se por alguma sorte você não morrer, por alguma sorte você não morrer, você possivelmente vai se machucar e com certeza você vai explodir a sua arma. Que, é, na maioria dos casos, tá? quase né, 90, 90 e tantos por cento das vezes, o que vai quando você tem uma munição, que você tem um projétil, não tem o propelente, né, a pólvora, uhum. e você tem a espoleta, o que acontece é, a espoleta ela, ela tem um pouquinho de força. Então, o que vai acontecer? Sim. Ela vai ser o suficiente, na ma grande maioria das vezes, para deflagrar parcialmente a munição. Ou seja, uhum. o que vai acontecer na maioria das vezes? O projétil vai deixar o estojo, só que ele não tem força para ir muito longe. Então ele vai parar no meio do cano, ou às Sim. vezes até mesmo próximo da câmara. Uhum. E aí, o que acontece? Aí depende. Eu já, eu já vi acontecer duas coisas. Eu já vi, às vezes, a espuleta ter força para ejetar o estojo, okay. Então, eu vi mesmo um caso de um colega, de tiro, onde ele pegou, realmente aconteceu algum equívoco na recarga dele, ele fez uma munição, não tinha pó, e a munição chegou a ciclar, ela deflagrou, só que parou no meio do cano, uhum. e fez o que a gente chama de ciclar, ou seja, ela ejetou aquele estojo, e entrou, o ferrolho foi, a guarda voo e uma nova munição, e ele disparou. Não percebeu. Nem percebeu né? Não, não percebe. Apesar das vezes, o barulho ser diferente, às vezes, você não percebe. Você dá uma sequência de tiro você não claro. percebe. Agora, assim, numa, num, num stand de tiro, às vezes, você vai perceber isso acontecer. Mas, numa situação real, você pode ter certeza que você não vai reparar que o estampido foi diferente. Você não vai estar o... tá nem ouvindo, né? Nem ouvindo. Então, assim, se a missão ciclar, a probabilidade de você... você o que, que vai acontecer? Você vai dar um outro disparo em e vai arrebentar o cano da arma e provavelmente às vezes, até, às vezes chega até mesmo a é, quebrar o ferro mesmo. Sim, chegar a rachar, né? Se, se, se chegar a rachar, em alguns casos,
0: você pode até ter voando em você fragmentos da, da arma. É, se bem que nessa situação o menor dos problemas vai ser o fragmento, né? Porque provavelmente é, você vai morrer. Exatamente. Ou vai acontecer o quê? Vai dar uma
1: pane porque a munição vai pro não vai ciclar a arma, vai ficar uhum. travada, você, você vai golpear mas, aí, numa, é, numa <risos> situação de estresse, provavelmente você vai golpear, vai jetar e vai mandar um outro tiro em cima que vai ocasionar o mesmo problema, a então cara, assim
0: pode na tua mão,
1: exatamente entendeu, então assim, munição de defesa, geralmente eu faço, é, uhum. eu, eu, eu prefiro fazer, eu faço com todo cuidado é, testo regularmente e tudo mais é, uhum. Antes que alguém, já me adiantando alguém aqui, é, que queira argumentar e, e falar sobre a legalidade disso, okay, já já vou já vou me adiantar aqui. É, primeiro, os atiradores esportivos é, já têm inserido na né, sua categoria aí é, autorização do Brasil para recarga de munições, uhum. e volto a falar o seguinte, aí sendo... Um pouco mais técnico até. A autorização do, do Exército Brasileiro é a recarga de munições. Ponto. Ele não fala, olha, a recarga só pode ser utilizada para tiro esportivo.
0: Sim, até porque. Não você fala absolutamente tem, nada. Você tem total responsabilidade sobre o seu equipamento, né? Então exatamente. em último caso, você vai precisar defender esse seu equipamento de ser roubado.
1: É, exatamente. E, e volto a falar, antes que também algum venha falar, ah, mas o estatuto do desarmamento, reza. É, que é um crime a recarga de munições, mas sim, é, é um crime a recarga de munições sem autorização, entanto que você não tem autorização legal.
0: Exatamente.
1: Então, na verdade... É... Então, na verdade, é isso, tá? É, sem, portanto, que, é, vou, vou até ler aqui, ó, é o inciso sexto do artigo 16. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar, de qualquer forma, munição explosiva. Então, na verdade, acontece. Eu não, é, não, é uma, não é uma adulteração, porque você não está mudando o projétil, você não está mudando nada, você está recarregando aquela munição eu posso usar qualquer estojo, eu posso usar qualquer projétil. e eu tô, porque está coberto pela autorização do exatamente, exército. Exatamente. Estou coberto pela autorização do exército e aquela velha história. É, sejamos honestos ainda que venha... É, você não tem, numa situação de defesa, como, é, como selecionar e virar para o criminoso e falar só um minutinho, porque eu não sei se o carregador que está inserido na minha arma está de treino ou de defesa. <risos> e aí, peraí, peraí, deixa eu ver. Eu vou abrir minha mala lá na puta mala, vou ver. Eu posso ter trocado os carregadores e estar com a minha munição de treino.
0: É, e comparativamente, a gente pode entrar até naquela, naquela treta antiga. Em relação à arma do, do atirador desportivo, de não pode ser usada para defesa, o que é totalmente inadmissível, né? Ah, isso é um absurdo. Apesar de a gente ainda ter general aí, melancia, que, que defende isso daí. Ah, mas... é, isso é um absurdo. Legítima defesa é legítima defesa. São é... os meios disponíveis e necessários, né? Sim. Se ah, disponível é uma arma de fogo, é uma arma de fogo que você vai usar. Sim. Ai, ai, digo mais, ainda, ainda que seja uma arma de fogo não documentada. Sim, sim.
1: É, eu não tô... Não tô... Que deixo, deixo bem claro aqui que não estou incentivando é, ninguém a ter é, absolutamente nada dentro dos parâmetros legais. Não acho que é interessante ou bom. Não recomendo. Mas, se você se vê numa situação de defesa e o seu único meio de defesa é esse, por que não usá-lo? Exatamente.
0: Exatamente. É, eu também acho que é aquele negócio, eu sempre fico nessa discussão filosófica e principalmente quem, quem me influencia muito é o Lucas, lá, o Lucas Silveira do, do Sim. Defesa, que ele fala que não existe arma legal ou arma ilegal, né? Sim, por isso que eu tô chamando de não documentada. Isso, exatamente, não registra, arma não registrada. Então,
1: assim, é, eu acho que a questão da recarga, assim, é, poxa, você tem que ter um cuidado, você vai fazer uma recarga de defesa, você tem que ter um cuidado, você tem que saber você o que vai você fazer tá fazendo
0: automático, né? Que você faz a munição para treino? Não,
1: você não vai fazer uma. Por exemplo, você nunca vai utilizar uma, uma, uma prensa que a gente chama de progressiva, né? Que é uma prensa uhum. que ela executa várias funções ao mesmo tempo para fazer é, que é, é uma, são prensas que são feitas para fazer vamos, com mais velocidade uhum. as você nunca vai fazer para fazer uma munição de defesa uhum. né? por a munição de
0: defesa que faz uma a uma
1: eu faço uma a uma e na verdade, por exemplo, eu utilizo eu me utilizo até de uma balança é, de balança diferente obviamente sempre ainda com uma margem de segurança por isso que antes, você não vai fazer uma de defesa e, e já vai colocar na arma e vai para rua, não você vai testar o é, uhum. que a gente ah, chama assim de receitas né, uhum. ah, umas entendi. receitas
0: sim, sim, você tem algumas faz, re... assim, faz um lote de 30 a 50 e aí vai para o stand, e testa e vê se funcionou
1: não, às vezes nem isso, na verdade assim, até você, porque assim a gente às vezes vai ter algumas receitas os padrões, né? É, então assim, o que você tem? Você tem as receitas, né? Que a gente chama ali, que vão influenciar no que? Geralmente o que, que a gente vai ter? Você vai ter o tipo de pólvora utilizado, é, a quantidade de pólvora, o peso do, o peso do projétil utilizado, que, é que uhum. influencia diretamente, e.. É, o comprimento total da munição tá? Sim, é... importante. <risos> Sim, importante. E um fator aí para as pessoas que, que é o crimp que a gente chama. O que, que é? O fechamento do estojo. Uhum. Depois, que você, depois que você coloca o projeto, assenta ele na altura correta, você tem que fechar ele, você comprime ele lateralmente. Né? Sim, em é volta.
0: Uma, uma apertadinha, uma pressão. E,
1: exatamente. Uma apertadinha, uma pressãozinha. E aí o pessoal fala, pô, mas o que, que muda o crimp? O crimp muda bastante, porque é, ele influencia na pressão uhum. que isso vai ter, entendeu? Isso influencia na pressão. E aí, o problema que a gente tem é exatamente esse. É, por que que, ah, mas por que, que, por exemplo, a altura do projeto influencia? A altura do projeto influencia, por exemplo, em duas coisas. É, por causa da câmara da arma. Então, assim, apesar de existirem alguns tamanhos, padrões de cada ca às vezes algumas armas têm algumas peculiaridades de ter uhum. uma câmera um pouco mais apertada, mais junta. Principalmente armas é, importadas, CZ... É, a própria CID,
0: é O pessoal fala é, bastante do problema da, da Glock, né? Que tem um, tem um detalhe ali. Que assim, Sim, não sei agora verdade. como é que tá, mas antigamente o pessoal reclamava bastante que Glock era ruim com, com munição recarregada, que tinha que fazer uma alteração. É, a, a minha Eu tenho uma TS, né? TS uhum. não. E antes de chegar até, eu estava vendo alguns vídeos, um pessoal reclamando que é, tava com problema, que teve que reajustar a máquina e não sei o que, por causa da de altura de, do projeto projeto no cartucho, uhum. mas a minha não ah, tem mas isso problema é...
1: não. <risos> não, mas isso é normal, às vezes, é peculiaridade de cada arma. E você tem o problema da altura, por quê? Principalmente quando você trabalha com uma carga é, de defesa, que às vezes você vai trabalhar uma carga bastante porra tal, mais porra e tudo mais, você tem que tomar cuidado para que, se você assentar demais o projeto, você tocar ele, então, ele muito para dentro do estojo, uhum.
0: ele vai começar a comprimir a porta. Sim, sim. Você vai aí... criar um, um espaço menor ali vai dar uma pressão muito maior.
1: Exatamente. É, porque na verdade, na verdade acontece o que acontece. Ele começa a comprimir a porta e aí a pressão opa, sobe demais uhum. porque ela não porque a, o comportamento desses propelentes é, sob pressão se forem comprimidos ele muda completamente uhum. entendeu então tem essas tem essas características e o cliente também então quando você está trabalhando ali com mais quente é complicado você tem realmente que saber o que tá fazendo para não se machucar. Mas geralmente o que você vai fazer é, se você tá fazendo de defesa para uma arma, você vai fazer alguns lotes às vezes aí. Cinco munições às vezes de cada, cada receita. Ah, vou fazer cinco munições com a pobre X, com tanto, tanto com quantidade de Y. Tá, uhum. eu vou, aí você vai fazer umas duas, três receitas e vai sempre começando obviamente né, bem light <risos> e vai subindo gradativamente. Gra, dá mais e, fraca, dá tá mais forte. É, gradativamente. Porque, e aí você vai utilizar, principalmente ali, do, do material que a gente chama do... Um aparelho cronógrafo, uhum. que é um aparelho que ele mede a velocidade do do projétil né Sim. você faz o disparo ele vai medir e vai te dar a velocidade então e aí além disso você vai fazer o quê você vai saber que velocidade com a velocidade é, e você sabendo obviamente o peso do projétil você consegue calcular a energia daquela missão que você está fazendo né uhum. e você vai analisar também depois o estojo deflagrado que vai te dizer é, sobre a tua recarga porque ele vai demonstrar se você está começando a ter excesso de pressão, né, ou seja, se a sua carga realmente está ficando exagerada e pode causar algum problema na arma, antes ele vai demonstrar no estojo, ele vai dar alguns sinais de que você está começando a ter excesso de pressão ou se você está com muito excesso de pressão. E aí começar vai realmente...
0: apresentar algumas deformidades, vai ficar mais estufado ou alguma barriguinha, né?
1: É, na verdade, geralmente, o que mostra mesmo é a espuleta. A espuleta mostra
0: é, o excesso de é,
1: é o grande indicador de pressão. Na verdade, não é nem o estojo. É a espuleta. Ah, oh,
0: que legal. Isso eu não sabia.
1: É, a espuleta, ela pode achatar, né? Ou ficar uhum. completamente chato,
0: ela pode dilatar. E ela pode até mesmo chegar ao ponto de furar a escuta. olha. Sim. Por causa da pressão que ele vai ser exercido para trás. É, exatamente. Entendi. Eu.
1: E o estojo vai dar também algum sinalzinho no culote dele na parte uhum. mais próxima ali do, 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 do final dele, né, tal. Mas a, a espuleta é um grande indicativo de pressão, tá? Entendi. Então, é assim, a recarga para defesa, a ah, recorre. Pra tu. Eu eu não recomendo para todos que, que utilizem se de, de da recarga para defesa a não uhum. ser que você tenha realmente um conhecimento é, de um conhecimento mais profundo de é, tem tenha tem saber não... o
0: que está fazendo né
1: Pô, tem que saber tem muito certeza, tá, é...
0: muita certeza do que está fazendo
1: Sim tem que saber muita certeza do que está fazendo fazer os testes copiar e tal uhum. e ter certeza absoluta que funcionar e tudo mais né, né? então assim é algo pô, não é algo pra qualquer um, eu, eu mesmo falo, eu tenho aí uns 3 anos mais ou menos. desde que comecei meu CR, eu comecei com a recarga é, tenho, tenho, tenho amigos aí que pô, são um, um poço de, de conhecimento aí da, da recarga, aprendi aprendo muito com ele uhum. é, e vou te falar, eu só consegui realmente falar, ter, ter confiança e habilidade em recarga, a ponto de falar, não, eu consigo fazer as munições de defesa e eu tenho certeza do que eu estou fazendo e que eu não vou errar. Bem recentemente que eu me aventurei nisso, uhum. obviamente com medo de explodir arma <risos> e tudo mais, né? E... Mas fui fazendo hoje, assim, é uma coisa que realmente é complicado e ainda volto a falar. Mesmo assim, ainda acho que é uma escolha é, pessoal de cada um, claro. porque... Mesmo às vezes que tenha conhecimento, falar não. É quase que uma escolha pessoal. Por exemplo, eu, no, é, eu tenho algumas tenho diferentes calibres para defesa. Uhum. No 380, por exemplo, eu não gosto de utilizar a munição da CBC. O original, gosto de jeito nenhum. Uhum. No, 40, no 45, eu utilizo sim a munição original da CBC para defesa. É a única munição da CBC original que eu gosto. E que eu até arrisco dizer que, para pelo menos, a minha ótica é melhor munição da CDC que é a 45 Gold. A, é, a 45 Gold, a é, é, 45 gold é, eu acho que é uma excelente
0: munição. Mas então, bom, no fim das contas é aquele negócio, né? É uma, é uma escolha pessoal, mas pra quem quer se aventurar, é. estuda.
1: assim ah, Estuda e assim. Você consegue resultados muito bons é, fazendo uma recarga. Por uhum. exemplo, mesmo de defesa. Eu, mesmo particularmente, conheço colegas mesmo de forças policiais que utilizam, se utilizam, são recarregadas é, para defesa. Olha aí, entendeu? Sim, mesmo para defesa digo é, pra, pessoal. Pra é. trabalho? Não, para para trabalho. Tá? Mesmo no trabalho. trabalho utilizam porque eles não confiam no, na, na munição até mesmo repassado pelo estado, CDC repassado pelo estado. Então eles eu, preferem utilizar. Eu vou te utilizar. falar
0: que eu confio confio até menos na que é vendida para o Estado do que a que é vendida para gente, viu?
1: Ah, sim, sem dúvida. <risos> sem sem dúvida. Até porque
0: é aquele negócio, né, cara? É, eu não sei onde ela vai ser armazenada, né? Aqui, aqui as que chegam para mim, eu sei como é que eu armazeno. Exatamente. Eu sei todo o histórico dela, desde o momento que saiu lá da CBC, eu sei como é que guarda. Isso, Agora lá dentro isso. Do, do batalhão da polícia, eu não sei como é que é acondicionado isso. De repente, os caras deixam lá do lado de uma poça d'água, fodeu. Acabou a arma. Acabou, assim. a, acabou a munição.
1: A munição, exatamente. Ou então às vezes até digo mais, nem precisa disso, viu? Às vezes é, pode acontecer de você pegar a munição até que era de um colega lá e... Ah, o cara saiu lá, toma essa munição aqui, às vezes a munição devolvida. E lembrando que, por exemplo, é, espuleta... É, a ela tem um sério problema ali, não com umidade, mas com óleo. Então, uhum. assim, principalmente, principalmente, às vezes, o pessoal que não tem o cuidado de... gosta de passar óleo Deixar uma camada de óleo dentro do cano. Só que, às vezes, tem gente que passa e deixa dentro da câmara. Isso, também, isso aí é um problema, né? Isso é um problema. Então, a, a espoleta é muito sensível ao óleo. Não a, uhum. Nem tanta umidade, mas ao óleo, a farina, ela ela, realmente, não utiliza. Sim. Né? Então, realmente, a, a questão da munição original, tem toda essa questão de armazenar e tal. Então, assim... É... Você fazer a munição, o um estojo é um estojo padrão. Né? A espoleta você pode utilizar até mesmo a original, ou não utilizar a normal, a que é vendida, por, por exemplo, para recarga. Espoleta é a mesma, a única coisa que muda de cor, é, hum. e tudo bem. E, e aí o que vai ser gente, o diferencial, o projétil, o projétil da CBC é, para pistola, pelo menos. Eu acho bom, eu não eu recomendo, não vejo problema nenhum nos projetos que eles vendem uhum. é, para pistolas e revólver, e aí a grande, a grande sacada pólvora utilizada uma carga, né? Pólvora.
0: Uhum. Principalmente
1: se você tiver acesso a pólvora importada.
0: Ah, era é isso que eu ia te perguntar. Pólvora, você acaba tendo que morrer numa CBC ou dá pra pegar uma importada?
1: Olha, eu utilizo, eu utilizo CBC. Tá. Eu acho que a maior parte é tanto pra, é, pra treino, né? Uhum. Mesmo, Inclusive, mesmo os competidores de fuzil, pessoal de bench, tra, trabalha com tiro de precisão. Utiliza a, a pólvora nacional, né? Tá. Lembrando que a Indel tem pólvora. A Indel produz pólvora também. Sério? Tem, sim, a Tem uma linha de pólvora. É... Inclusive falam muito bem, eu tô até para testar. Inclusive já, já não ganho nada, não recomendo. Eu recomendo a Isa, loja Isa aí em São Caetano do Sul, que ah, é sim. representante Embel. Em é, eles tinham, eu não sei, eu não sei agora, até preciso dar uma ligada lá. É, eles tinham comprado um lote bem grande de pólvora da Embel, é, de vários modelos. Vários tipos de pólvora da Indel. E, se eu não me engano, eles estavam vendendo, acho que até 2kg de pólvora sem autorização prévia do exército para os atiradores, sim. mediante a, a apresentação de CR. É sim. sim, no balcão. Tá? Olha que legal. E, sim, e detalhe, preço mais barato que o CBC e pólvora não. muito boas. Só que tem algumas pequenas particularidades. Eu lembro que tem alguns modelos deles de pólvora que não entram nos polvorímetros. É, é, é lembre assim, o polvoenito é um equipamento utilizado para recarga que você, na verdade, você tem um, um seletor, você coloca uma porção específica, de um peso específico que você queira que ele despeje de pólvora, e hum. aí você simplesmente levanta um pouquinho, levanta e abaixa, e ele vai dar sempre a mesma, aquela mesma carga de pólvora. Né? Hum. Então, facilita. Só que tem algum, alguns tipos de pólvora, que, não, que o polvorimeter não aceita por causa do tipo, do, 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 do jeito que ela é fabricada. Né? Sim, Alguns são é. tipo um papelzinho, umas raspinhas, então o hum, polvorimeter não pega. Então parece que tem algumas pólvres em Bel são muito boas, mas, é esse e, mas o pessoal fala muito bem. E pólvora, assim, eu particularmente tenho uh, uh, para a defesa, mesmo eu utilizo uma pólvora importada. Que povo importados são bastante difíceis de, de encontrar, mas é. é isso aí, a recarga. É problema, acho que o recarga bem por aí. É, uhum. é, vai ser polêmico, acho que o pessoal <risos> vai, vai vou tomar bastante hate do pessoal falando sobre recarga para defesa, mas pô, é a escolha de ah,
0: cada um. nem aí, cara. O hate a gente devolve Sim. com como, xingamento, agressão e ódio. Sim, é. é. Cara, cada um vai ter um
1: monte de com não, CBC, usa. pô, é escolha, cara. Oh, cara, pô, é oh,
0: eu, eu desde o, sei lá, do segundo programa, eu defendo aqui que, eu defendo que nego comprei. Taurus, cara, você acha que eu não recebo hate?
1: Ah, é verdade. <risos> eu, eu, escutei, eu escutei os programas, e é verdade. Não, pra falar, em relação a Taurus, já que estamos num tema polêmico... Então vamos lá. É, vamos lá, cara, Taurus, é... Pra mim, tem o mesmo problema entre aspas que a CBC. O que que é? Não é que é um produto ruim. Então, produto, geralmente, é razoável. A Taurus até é melhor que a CBC, na minha opinião, tá? Uhum. É, o problema é controle de qualidade. Eles não têm... A, a Taurus não tem controle de qualidade.
0: Sim. O problema eles, deles é esse. Por isso eles que, alegam como... que testam todas as armas que saem da fábrica. Eles testam lá com munição.
1: Então, que só que, que não sei se né? você
0: lembra aí, tem uns
1: dois anos atrás, é, um pouco quando houve o lançamento da série 800, tá? tá? Quando foi, houve, um, houve um, saiu um lote de 845, Calibre 45 uhum. CP, que Ia. o lote inteiro saiu sem raiação no cano. Saiu tá um cano de alma lisa. Sim, senhor. Os canos saíram de alma lisa. <risos> entendeu? Então, assim, como é que os caras testaram se <risos> não tem raiamento no cano?
0: Tá louco. Você não percebeu que não tinha raio... Cano. Não, o bom é que esse é o tipo de falha, que Às vezes, esse é o tipo de problema que você não precisa nem dar muita explicação, você só liga na assistência e fala, amigo, é o seguinte, né? Tá faltando uns negócios aqui dentro do cano. Dentro do cano?
1: É, o que é? Já uma tá raia, né? Quem são os <risos> especialistas? Acho que vocês podem me dizer.
0: Caraca, não, é então, realmente é complicado.
1: Então, assim, você tem esses problemas, mas, assim, o problema é falta de controle de qualidade, ou controle de qualidade é ruim. Por Sim. isso que você vê tantas pessoas
0: falando bem
1: e tantas pessoas falando mal, às vezes da mesma modelo. Exatamente. Da Taurus,
0: entendeu? Não, se você me perguntar, ah, Vitor, você indica a TS? Eu vou falar, com certeza pode comprar de olho fechado, que é uma puta arma. E aí tu Sim, abre é... o YouTube e tem nego reclamando, entendeu? Por exemplo,
1: é, principalmente, pô, eu acho que as armas, principalmente as armas da Taurus, que são da linha é, é, Projeto Beretta,
0: chama? Sim, né? PT100, são... PT92 PT92 PT9 PT100 a... acho que 917
1: Sim, que só vamos lembrar é 90
0: aqui 90. que você não deve comprar uma PT100 porque ela é ponto .40 e ponto .40 é uma merda
1: <risos> Cara, eu, olha Pronto, eu lá vai tenho... os PM
0: encher meu saco
1: Não, eu não tenho eu não tenho 40, tá? Não tenho. É um calibre até que eu não gosto, mas eu entendo e tal. E eu não acho tão ruim. Eu, eu por exemplo, eu prefiro o 45.
0: Exatamente. É, Se eu quero atirar com arma tal. grande, com arma forte, mas... eu tiro de 45.
1: Mas eu gosto. Lembrando que é... assim, o 40, o pessoal fala de muito de uso policial, mas agora voltando para o tiro esportivo, o calibre 40 é o, o calibre mais utilizado no tiro esportivo. Não ah, só no não... Brasil, sim. Não só no Brasil, mas em todo o mundo.
0: Opa, chegamos ao final aí dessa parte do podcast, é, de novo eu tive que cortar aí do nada porque o papo continuou, continuou por horas, mas eu vou soltando isso daí devagar conforme eu for conseguindo editar, porque o áudio do Guilherme tava meio ruim, conexão com a internet e tal, vocês conseguindo perceber aí que algumas coisas ficaram falhadas, mas eu vou tentando arrumar à medida que dá. <risos> é, mas valeu aí, galera. Baixem aí o aplicativo Red Pilados, eu sempre procuro aí lembrar vocês, porque é um agregador de podcast da galera aí da direita, mais conservador. Bom, só baixar lá e ficar de olho nos podcasts, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Falou!